0: Вітання усім! Наш подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Оксандр Аврамчук, Ялья Бачинський. Сьогоднішня наша тема, напевно, найстаріша зі всіх, яких ми коли-небудь опускалися. Ми спускаємося по драбинкам, по сходинкам історії більше як на 350 років Назад, донизу. Не знаю, як правильно сказати. Запропонував Олександру обговорити тему, яку сьогодні, ну і не сьогодні, багато останніх років згадують про те, що Україна ж насправді сама хотіла збожуватися з Росією. У нас з неї стільки якихось е, точок дотику. І ми ж дві споріднені держави, які сотні років разом йдуть. Мова про переяславську раду 1654 року, і Богдана Хмельницького, і ось ці от документи, які він там підписував. Олександр сказав, давай обговоримо міфи Переясовської ради, так ми цей випуск і будемо називати, і, власне, що тут відбулося, як би могло відбутися тема, яку, я думаю, історики ще наступних 300 років будуть обговорювати з усіх сторін. але ми спробуємо дати якийсь контекст, так само, як з відповіддю на питання, був Харків столицю України, чи не був першою. Я сподіваюся, ви послухали цей випуск, а я бачу по статистиці, що послухали ще не всі. Тому будь ласка, послухайте. Там Олександр все гарно розкладає по поличкам. Сподіваюся, що і сьогодні про Переяславську раду поговоримо в такому ж ключі. Ну справді
1: Переяслав має свою історію і має теж сформовану навколо нього міфологію. І це саме ця міфологія, насправді, вважається, і, я думаю, цілком небезпідставно, одним з наріжних каменів українсько-російських відносин протягом останніх 350 років. Тобто відносин, які мали в собі елементи співжиття, певної навіть союзу, дружби, а також протистояння, про що теж не можна забувати. Тому що, насправді, оці домовленості 1654 року поміж військом запорізьким Богдана Хмельницького і московською державою царя Олексія Михайловича Романова, можна розглядати дійсно так в різних площинах. Спочатку ми поговоримо про цей історичний саме контекст, що дійсно відбулося тоді в 1654 році і в наступних роках. А згодом, як ті події вже вмонтовувалися в конкретний міфологічний, ідеологічний пропагандистський контекст як з українського боку, так і більшою мірою з російського. Справді, на наступні століття після самої Переясловської ради ця подія слугувала для російської, а згодом теж радянської історіографії, а також сучасної російської пропаганди, дуже важливим ідеологічним обґрунтуванням неминучості Українсько-Російського братнього союзу до тієї межі, що Богдана Хмельницького вважали своїм представники українського національного руху в XIX столітті, очевидно, з певними застереженнями, про які ми згодом скажемо. Російські націоналісти вважали його своїм, радянські пропагандисти його дуже полюбляли. А позитивна пам'ять про Переяслав і після здобуття України Незалежності, як в середовищі російських політичних еліт, так і в самій Україні. Але почнімо з самої історії. В супереч такому усталеному погляду, до початку XVII століття між московитами, мешканцями московської держави, і руськими мешканцями Речі Посполитої, тобто сучасними українцями і білорусами, не існувало якихось великих тісних особистих контактів. Вони жили, в принципі, в різних політичних і культурних системах координат до тієї міри, що для, розумі... для порозуміння між православними русинами Речі Посполитої і московитами необхідні були послуги перекладачів. Тому що навіть мовно це були, зовсім інші культурно-історичні спільноти. Якщо і були якісь певні контакти, то радше у формі козацьких військ сагайдачного, які брали в облогу Москву. І в цьому випадку, по суті, козаки виступали на одному боці з польськими, польсько-литовськими військами. Тут ми маємо теж певні історичні прецеденти для українського прапора над Кремлем. Але тут існувало теж певне, треба визнати досить обережне і обмежене усвідомлення релігійної, тобто православної спільноти у частини руських політичних і церковних еліт, вони розраховували на підтримку Москви у протистоянні з католиками з протестантськими впливами в українських землях і загалом в своєму протистоянні з польськими політичними елітами. Вся ситуація змінюється у 1648 році, коли вибухає повстання, по даному Хмельницького, козаки, а вони були насправді ядром повстанського руху, повстали проти Речі Посполитої, цієї польсько лтовської держави, до складу якої входила більшість територій сучасної України. І ось цей польсько-козацький конфлікт, перетворюючись на за затяжну війну, створює, створює, по суті, державу Гетьманщину, військо Запорізьке, яке, яка починає гарячково шукати союзників у своєму конфлікті з поляками. Першим, але дуже ненадійним союзником став кримський ханат. Хмельницький досить довго чіплявся за цей союз попри достатні руйнівні наслідки різних татарських набігів і загальну непопулярність такого альянсу серед руського населення. Руського треба теж підкреслити, руського маю на увазі мешканців Русь, мешканців руських мешканців Речі Посполитої, тобто майбутніх українців і білорусів, а не росіян. Тобто тут треба це, це термін, термінологічну різницю треба розуміти. І тому в певний момент Хмельницький і політичні еліти козаків зрозуміли, що природнім, досить таким єдиновірним можна сказати, з козаками союзником є православна Москва. Вона була теж традиційним ворогом польсько-литовської держави на сході, і тому якось можна було порозумітися з нею проти нашого спільного, як здавалося, ворога, і ось після шести років кровопролитних конфліктів, і також після серії контактів між козаками і московитами. Україна, зрештою, прийняла зверхність московського царя на Переяславській раді у січні 1654 року. І до сьогодні існує величезна кількість вигадок щодо характеру домовленості. Достеменно відомо, що на самій Генеральній раді, Старшинській раді у Переяславі, не приймалася жодна письмова угода. Лише внаслідок там, козацько-московських перемовин у лютому-березні 54-го року виникли так звані «березневі статті» або статті Богдана Хмельницького з 11 пунктів на основі надісланих перед тим козацьких вимог. У всякому разі ці домовленості мали договірний характер і фактично передбачали протекторат Москви над, над Гетьманщиною. Статті містили, наприклад, пункти, які окреслювали характер Фінансових взаємин, наприклад, питання збору податків, зарплатні урядовців Гетьманщини регулювали питання, наприклад, присутності московських воєвод у, у містах Гетьманщини і також обмежували, значно обмежували дипломатичні взаємини Гетьмана з Варшавою і Стамбулом. Натомість можна було проводити якісь перемовини з іншими країнами, аніж річ посполити і Османська імперія. Козацька держава при цьому зберігала там, свої військові формування 60 тисяч. Гетьман мав обиратися на Козацькій раді на довічній основі, і по суті постфактум лише можна було, потрібно було повідомляти про це царя. Тобто цар не мав впливу на вибір гетьмана. Взамін Москва входила в, союз, в військовий союз з Гетьманщиною, погоджувалася на підтримку війні з Річчю Посполитою, і вже самі обставини перемовин засвідчили існування серйозних відмінностей у сфері політичної культури між вихованою все-таки в Річпосполицьких, в таких більш європейських традиціях гетьманською елітою і деспотичною Москвою. Козаки, наприклад, бачали в Союзі відносини взаємозалежності, тобто, що не лише вони щось йшли на якісь поступки, але і московський цар до чого зобов'язувався. Тобто це були контрактні договірні умови. І тому вимагали від царського представника Бутурліна присягти від імені царя на, те, що, на вірність і на те, що якбо, Олексій Михайлович зобов'язувався б захищати військо Запорізьке від Речі Посполитої і не буде порушувати козацьких вольностей. Бутурлін відмовився, тому що ну не можеш цар присягати холопам, тому що це зовсім інша політична система координат, відмінна від тодішньої речі посполето і загалом від тодішніх тенденцій в Західній Європі, яка йшла на шляху, так скажімо, так більшої демократизації політичного життя. І у відповідь на те, що Бутерлін відмовився присягати, Хмельницький вийшов з церкви, де це все відбувалося, пояснював це потребою проконсультуватися своїми, своїм оточенням, за якийсь час до церкви прийшли гетьманські представники і почали з Бутерліном вести дискусію, в якій посилалися на практику, власне, домовленостей між шляхтою, політичним народом у Речі Посполитою і королем. Тобто певних договірних відносин, які передбачали Поступки чи компроміси з обох боків Бутурлін же ну, він відкинув це порівняння з річчю посполету і наполягав, що козаки повірили царю на, на слово. Ну врешті, Хмельницький повернувся до церкви там разом з полковниками присягнули на вірність царю, але бачимо, що сама переяславська історія вона ж почалася з цілої низки міжкультурних непорозумінь. Вони випливали з різного дуже відмінного розуміння сенсу і характеру е, самих прийнятих домовленостей і взятих на себе зобов'язань, е, Ну і справді тут існує немало підставля суперечок щодо цього юридичного сенсу домовленостей, які були досягнуті в 54 році. Михайло Грушевський, до речі, справедливо закидає козацьким переговірникам, що ті не подбали про уміщення чітких умов для майбутніх відносин війська Запорізького з Москвою. Е, і крім того, спочатку Хмельницький, по суті, з козаками присягнув. А згодом вже сіли домовлятися про те, ну якими будуть умови а згодом відсягнув, да? Ні, так річ в тому, що він спочатку присягає, а потім каже: Ну, а тепер будемо домовлятися на що ми присягнули. Тобто, тут спочатку підписали, а потім. А потім суті, вирішували, вирішували які пункти так. Тобто, тут все було не, не дуже так продумано з українського, українського боку, ну і самі ж умови були складені в такий спосіб, що вони залишали доволі широке поле для інтерпретації, і цікаво, що до речі, першим гострим елементом незгоди між козаками і Москвою стало питання долі відвойованих у речі посполотої територій, передусім сучасних білоруських земель, де козацько-московські війська пішли в наступ в 54-55 роках. Чигирин, тобто столиця Гетьманщини, вважала, що ці території слід приєднати до війська Запорізького, а Москва вважала, що це істинно її істинні одвічні е, території. І таким чином ці перші серйозні непорозуміння між, е, між Україною і Росією де-факто стосувалися статусу Білорусі і що буде з цими білоруськими територіями. Ну, одне можна сказати з певністю. Переяслав не був воз'єднанням України з Росією. Як про це говорить, говорила пізніша пропаганда російська і радянська, воно, воно, він був швидше прийняттям, і тут треба підкреслити добровільним. Прийняттям протекторату царя над козацькою державою там чи політією, не знаю, як краще сформулювати. Все таки Гетьманщина була дуже специфічним міжнародним утвором, який ну якби не сприймався з точки зору тодішньої тодішнього світу, не сприймався як окрема держава, тому що вважалося, що це щось таке доволі не зрозуміло за своїм статусом, і це одна з причин, чому Хмельницький мусив шукати там там чи на в тому чи в іншому місті протекторату, тому що він мусив, як би, йти в союзі з якимось правителем, який вважається легітимним володарем в тодішньому дипломатичному там цьому міжнародному значенні. І в цьому сенсі теж Україна просто не мала іншого виходу, ніж шукати домовленостей або з Османською імперією, або з Москвою, або згодом з Швецією, тому що не може просто так держава з'явитися на карті і бути всіма визнаними. До речі, в якомусь сенсі ця ідея легітимності і суверенітету, вона ж існує до сьогодні, тобто не можна, не можна купити собі якісь там земельну якусь ділянку і сказати, проголосити там окрему державу і сказати, що все, тепер у мене всі нехай визнають. Тобто тут, звісно, є певний, певний теж міжнародний, міжнародний характер цих, цих всіх історій. В усякому разі досить швидко між військом Запорізьким і Москвою більшала кількість незгод. По-перше, не всі мешканці Гетьманщини погодились присягати на вірність московському царю і не всі теж представники старшинської політичної еліти погодилися з рішенням Богдана Хмельницького. Крім того, підписання Вілинського мирного договору у 1656 році, тобто за два роки після Переяслава, між Москвою і Річчю Посполитою, тобто, по суті, сепаратний договір між Москвою, яка зобов'язувалася воювати з Польщею. І, і по суті, якби це створювало передумову для розриву Союзу. Тому що Олексій ну, Михайлович порушує свої зобов'язання щодо підтримки Гетьманщини у війні з річчю посполетою. Крім того, тут посилювало незгоду суперечка щодо меж московських воєвод у Гетьманщині, які намагалися всіляко ну, брати на себе щораз більші повноваження, зокрема в питаннях фінансових, тобто там, щоб збирати більше податків і все це переправляти в, в Москву. Ну і в відповідь Хмельницький взяв новий зовнішньополітичний курс, він уникав відкритого розриву з старем, але Гетьманщина готувалася до союзу з протестантськими суперниками Речі Посполитої, з такими країнами, як Швеція, як Брандебург, пруссія як Трансільванія. І крім того, були певні контакти з тодішньою Молдавією і так званою Волощиною, які були васалами Османської імперії. Були навіть певні плани порозуміння з Речі Посполитою, уже спрямованого проти Москви. Але передчасна смерть Богдана Хмельницького у 1657 році поклала край цим всім планам геополітичного розвороту Гетьманщини. Хоча вже його наступник Іван Виговський у 1959 році офіційно денонсував Переяславську угоду в маніфесті до іноземних урядів. Ну і ну, крім того, він завдав московитам доволі гіркої поразки під Конотопом в 1659 році. До речі, якраз у березні расистам. Так і не вдалося взяти Конотоп. І вони там під містом, поблизу міста, в околицях побудували свої блокпости, але
0: саме місто не
1: взяли. Ну, ну а ви мене...
0: я тебе переб'ю тут питання, а от е, ти просто сказав, що Веговський якби ну, скасував ці угоди. Е, чому... Ці, якби, це скасування якось так мало використовується взагалі для того, щоб спростувати цю нашу любов велику з росіянами протягом 350 років. Це якась там неправильна процедура пройшла, чи просто це намагалися приховати для підсилення пропаганди, що був тільки підписаний договір, але не розірваний?
1: Ну, сам, сама постать Виговського доволі специфічна в цьому сенсі, тому що він мав, купу своїх власних внутрішніх проблем. Його політичний курс на зближення з Річу Посполитою, зокрема, це ця відома Гадяцька угода про створення нового, кажучи, нової політичної федерації Польща, Литва і Русь, чи Україна, це все не сприймалося частиною його ж власного оточення, яке, яке було або частково під впливом Москви, або просто використовувало це, аби атакувати і би, підважувати владу самого Виговського. Тому він досить швидко втратив будь-які впливи, і на його зміну прийшла, прийшли інші гетьмани, які вже не виступали так радикально за перегляд цих Переяславських угод. І зараз ми скажемо, чому. Тому що насправді Переяслав і сама ця концепція Переяславу була вигідна не тільки... Московитам вона була вигідна якоюсь мірою теж козацьким елітам. І саме тому вона виявилася такою живучою протягом наступних е, десятиліть, а навіть століть. По-перше, Переяслав давав Москві контроль не лише над лівобережною частиною Гетьманщини, де він досить швидко закріпився, але й дозволяв, по суті, розпочати подальшу експансію у напрямку Чорного моря, Балкан, там, Центральної Європи. Тобто Москва, в принципі, вже тоді не приховувала своїх амбіцій своєрідного такого великого христового походу за визволення всіх православних від османського поневолення аж до здобуття Константинополя, захоплення Гробу Господнього і так далі. Тобто Україна тут була лише одним з таких перших, перших кроків на шляху до великої західної вже експансії московської держави. Нагадаємо, в той момент Москва вже простягалася в своїх територіальному сенсі, вона вже простягалася е, дуже-дуже далеко на Схід. Е, ще в 16 столітті вдалося завоювати, по суті, ці всі сибер, сибірські території. Ну як завоювати? Просто відкрити, там, прийти, що прийти, що це, що це, що це наше. Тобто і тому, тому ось, а тепер Москва повертається вже у західному напрямку і переясло створює таку е, можливість, створює можливість перетворення Москви у справді євразійську потугу, тому що до цього вона була більше азійською е, силою, а тепер вона входить вже в безпосередній контакт з Європою в контакт, який дуже погано закінчиться для значної частини цієї Європи. Ну, але цей контроль над українськими територіями, він виявився теж фактором, серйозним фактором внутрішніх змін у Москві. Тому що Україна стала для Росії таким першим вікном у Європу. І українські культурні впливи, передусім через зарубіжчан випускників з Могилянської академії, впливали і допомагали приготувати ґрунт для європеїзаційних реформ Петра I. І в цьому сенсі теж Переяслав змінив дуже багато в історії сучасної Росії. Натомість, ідучи на союз з Москвою, Хмельницький теж не врахував, що сідає грати в шахи з головом. І тут, по суті ж, очевидний результат для майбутнього гетьманщини. Ну і з Переяславськими статтями, в принципі, здаталося те ж саме, що з дошкою. Ну, з цього відомого мему про голова. Ну а московський голов потім, дійсно, після того як зробив те, що він мав на дошку, він полетів всім розповідати, що як він всіх подужав. Тому що почав інтерпретувати Переяславські статті в вигідному для себе світлі, і майже відразу після укладення цього Переяславського союзу почалась почався він, він почав обростати величезну кількістю ну, такої міфології, і з погляду Москви і Петербурга, наприклад, цей Переяславський міф надавав легітимності анексії України не лише тієї частини козацької, але потім загалом всієї України Російською імперією, яка поволі, але здійснювалася у вигляді все нових і нових угод з козаками, які обмежували вже по суті маневри і обмежували привілеї козацької еліти. До речі, не випадково документ був внесений до повного зібрання законів Російської імперії. Це було, ну, по суті, такого головного зводу документів, тому що він тим самим отримував статус такого важливого міжнародно-правового фундаменту російської державності, тому що приєднувалася важлива з точки зору Москви територія. Ну, з іншого боку, треба тут визнати, на жаль, переяславська міфологія була вигідною теж козацькій старшині. Її інтерес, особливо вже в 18 столітті, а вже далі в 19 столітті після зникнення самої держави, полягав у лоєнність до Російської імперії і поєднання цієї лояльності з постулатами автономії їхньої малої батьківщини. Тобто в цьому випадку вони могли, наприклад, апелювати до Переяславської угоди, аби вимагати збереження свого соціального статусу, певних привілеїв, пов'язаних з цим соціальним статусом, ну і загалом якоїсь автономії, обмеженої автономії для їхньої цієї політичної спільноти. Ну і завдяки оцим переяслівським переяславським міфам, які підтримувалися і культивувалися в середовищі козацької старшини, а згодом після її переходу в статус дворянства в Російській імперії була постійно зберігалася ця мова про права і вольності козацької України, які нібито Москва обіцяла шанувати і забезпечувати. Тому і не випадково от якраз згадки про порушення Переяславських домовленостей незмінно з'являлися в риториці усіх політичних сил, які обирали антиросійський курс. Тому що можна було сказати, що ми відмовляємося від Союзу з Росією, тому що Росія пошко... порушила Взяті ж на себе зобов'язання в Переяславі в 1654 році. І тому навіть після ліквідації решток автономії Лівобережної України в уже в останній другій половині 18 століття козацька старшина її нащадки не припинили апелювати до цих до цієї традиційної міфології, відбу... від відсилалися до цієї добровільної клятви вірності, е... вважали себе там повноцінними членами нової дворянської еліти, в якомусь сенсі, оце малоросійське дворянство, тобто колишня колишня козацька старшина вже в 19 столітті поєднувала служіння імперії з збереженням певної етнічної самосвідомості і такого обмеженого регіонального патріотизму, і у такий спосіб оця традиція і концепція Переяслава лягала в основу політичних проектів українського національного руху, які виражалися в прийнятті вимог автономії України в межах більш демократичнішої Росії, і це одна з причин, чому ми так довго трималися за автономічний статус, тому що вважалося, що ну це випливає з певної візії і бачення російсько-українських відносин, закладених у Переяславській угоді 1654 року. Але не треба забувати, що далеко не всі у XIX столітті приймали обраний Хмельницьким зовнішньополітичний курс. І в цьому випадку помітним критиком Переяславських угод був поет Тарас Шевченко – якого можна вважати теж одним з найбільш гучних і брутальних критиків Хмельницького. В одному Я з думаю, віршів, що
0: ніколи ще ніхто не називав Тараса Шевченка брутальним поетом.
1: Але тепер, давай тепер е, пояснимо так. і обмотивуємо, чому, чому вживаєте це слово. Тому що в одному зі своїх віршів він, наприклад, пропонує Хмельницькому, дивлячись на цю всю ситуацію з Україною, яка сталася, е, напитися, а потім, цитую, в калюжі втопитися у багні свинячому. Тобто тут мені здається, що це трохи доволі, звучить доволі брутально. В іншому своєму вірші «Розрита могила» Шевченко помістив такі слова. «Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, уколисті б задушила під серцем приспага». Тобто якби не народився Хмельницький, то Україна б не потрапила б в цю таку залежність від, від Росії. Тобто в цьому сенсі Шевченко і деякі, і велика кількість з його... Послідовники, в тому числі Грушевські, умовно кажучи, вони критикували Хмельницького за обраний чи за, за, за певну за обраний курс натомість для цікаво доволі, що активнішими прихильниками. Оцієї Переяславської концепції виявилися російські націоналісти, зокрема, ті, які проживали на території українських земель і відчували безпосередню загрозу з боку українського руху, і до речі, саме з, з їхньої ініціативи з цих російських націоналістів, яких було дуже багато в Києві. Наприклад, там виходила така, така газета. Київ була дуже така русо, як би сказати, українофобська, чорносота, така теж антисемітська. Це було таке доволі брудне середовище. Ну, а саме з ініціативи оцих людей у 1888 році встановили відомий київський пам'ятник Богдану Хмельницькому. Е, той пам'ятник, який стоїть на Софійській, здається, площі. Е, це є символ цієї російсько-української, малоросійської єдності. Причому промовисто звучав тодішній напис на, цьо, на цьому пам'ятнику. Е, там було написано воле моцаря Східного, православного і Богдану Хмельницькому від єдиної неподільної Росії. Тобто Хмельницький став символом теж і важливим героєм оцієї русофільської, теж дуже антиукраїнської групи. Причому цей напис, до речі, його змінили у 1919 році, але от загального враження це не зміняло. Хмельницький був справжнім героєм для певної частини російської громадськості. Взагалі російські націоналісти довгий час після цього відсилалися до Переяслава як символу цієї російсько-української єдності. Один такий націоналіст, теж мешканець Києва Василій Шульгін вихваляв, до речі, гітлерівський аншлюз Австрії у 1938 році і порівнював його до Переяславської ради і до Переяславської угоди, а саму цю німецько-австрійську злуку, цей вікопомний союз, він порівнював до українсько-російського альянсу. І от, по суті, за аналогією з цими німецько-австрійськими проектами Гітлера, Шульгін проголошував свою рідну спільність української і російської долі, ну, а аргументи він черпав, звісно, з цієї Переяславської міфології. Це було в 30-х роках 20-го, 20-го століття. І взагалі я скажу, що багато з цих російських емігрантів, націоналістів підтримувало Гітлера. І тут в цьому сенсі тут якось не, 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 не дивуюся я, що багато сучасних росіян теж продовжують цю саму лінію. Ну а залишалися певні поодинокі посилання на Переяславську раду ще в добу Української революції. Тоді ж російсько-українські відносини, очевидно, отримали нове загострення. До угоди, до речі, апелювали прихильники ставки на центральні держави, тобто на Німеччину, на Австро-Угорщину, всупереч Росії, яка була членом Мантанти, Пояснювали це тим, що Росія порушила Переяславські домовленості, тому ми йдемо на союз з іншою політичною силою. Але, в принципі, в той момент уже, принаймні в українському порядку денному, Переяслав зникає, він зникає на певний час, але з новою силою повертається, коли його до життя повертає комуністична пропаганда, зокрема після смерті Сталіна і в зв'язку з відзначенням трьохсотліття угоди в 1954 році. І тут треба пам'ятати, що довгий час радянська пропаганда сприймала Переяслав як менше зло. Тобто ранні більшовики, там Ленін і ці українські комуністи з 20-30-х років, вони не любили царизму, вони критикували дуже, дуже царизм, і Московсько-Козацький Союз трактували як знаряддя перемоги над такою більш ненависною Польщею. Хмельницького зображували лютим ворогом українського селянства, а взагалі Переятлівський договір показували, як союз українських феодалів з російськими феодалами. Тобто початково не було ніякої глорифікації, не було якогось там звеличування цього, цього союзу, але після Другої світової війни постала потреба переосмислення моделі легітим... ну, якби легітимізації російської радянської влади в Україні. Бо справді в 1945 році змінюється трохи ситуація, тому що Україна, як члену цієї радянської федерації, Радянського Союзу, вона перестала межувати з країнами ворожого капіталістичного заходу і стала мала свої, за своїх сусідів вже соціалістичні країни, які були, мали ширші, Політичній автономії, наприклад, Польща, та ж само Угорщина, вони були незалежними, формально незалежними країнами, але теж соціалістичними. Ну і водночас, ну постає питання, чому тоді Україна повинна бути частиною радянського союзу, а не теж не якоюсь окремою е, політичною одиницею. Водночас Сталін після війни починає робити ставку на російський націоналізм. Говорить там про великий російський народ. Це природньо викликає певне незадоволення. Не російських народів Радянському Союзі, бо це ж формально держава рівності, де всі, де всі рівні. Тим паче, що українці були другою найчисельнішою групою в Радянському Союзі. Радянська Україна була стратегічно важливою для Радянського Союзу з точки зору оборонного, військово-оборонного потенціалу. І, по суті, якби, оце офіційне відродження Переяславської міфології в 50-ті у формі цього вікоповного Союзу України з Росією мало від відповісти або зарадити цьому потенційному сепаратизму стратегічно важливої для Москви України. І тому в 1954 році було використано е, вже трьохсотліття з воз'єднання так званого воз'єднання України з Росією. Тоді ж опублікували тези е, про те, як потрібно е, святкувати чи відзначати і бачити, Цю подію в з точки зору цих радянських вже інтересів, в цьому цікаво, що ці тези вони якоюсь мірою повторюють погляди цього ж самого російського націоналіста Василія Шульгіна і загалом імперську пропаганду, показуючи росіян і українців як такими єдиними ще від часів Київської Русі, там і до Переяславської ради, яка була кульмінацією цієї східнославянської дружби. Ну, відповідно до цієї схеми, українці і білоруси як тільки визволилися чи народилися з. Спільної руської колиски, там у 14-15 столітті, вони тільки і мріяли про те, аби воз'єднатися з Росією, і тоді, до речі, в 1954 році з доволі великим великою помпезністю відзначили якраз оцей трьохсотлітній ювілей. Е, святкування відбувалося по суті в кожному куточку радянської України, і загалом в Хмельницький Союзі.
0: став Хмельницьким.
1: Хмельницький став Хмельницьким. Е, до речі, не тільки в цьому сенсі, але й, наприклад, Переяслав Хмельницький. Хоча він і був перейменований ще під час війни в 1943 році, до цього він був просто Переяслав, але там збудували пам'ятник на честь 300-ліття угоди. І, до речі, цей монумент демонтували лише зараз, в кілька тижнів тому, буквально після початку вже широкомасштабної війни. І справді Хмельницький став, чи Проскурів, який був до цього став, став Хмельницьким. І цікаво, що ці срачі довкола оцінки Переяславської ради, вони не вщухали, Після е, проголошення української незалежності у червні 92 року активісти козацького руху в Україні вирішили зібратися знову у Переяславі і вже ще раз скасувати клятву на вірність російському царю. Е, цікаво, що якраз цей маніфест, декларацію тоді проголошував тодішній лідер демократичного руху е, Чорновілл, тобто це показує теж певний певне значення оцієї символічної нібито події з точки зору політики в Україні в 90-ті роки. Але з історичної, тим, тим більше з правової перспективи цей перформанс, він, він дуже, це такий анахронізм, і він, мені здається, доволі навіть комічний, тому що, ну, по суті, тут ми говоримо про якусь історичну подію, яка не має особливого впливу і значення на міжнародну правову ситуацію і загалом статус України в, в як визнаної міжнародно визнаної країни, але оця символічна вага питання, вона, звісно ж, була дуже сильною, тому вже протягом 90-х років з публічного простору починали зникати згадки про воз'єднання. Зокрема, це слово вилучили з назви Дніпропетровського державного університету, який носив ім'я трьохсотліття воз'єднання України з Росією. Це якраз теж після оцього святкування 1954 року. І загалом по всій Україні в цьому символічному сенсі з'явилися згадки про, про воз'єднання, тому що треба було говорити про те, як нам добре з життє, українцям, живеться з росіянами в одній державі. Але паралельно з тим, і з певною зміною зовнішньо-політичних пріоритетів України після приходу до влади Кучми розпочалася певна реабілітація Переяславської ради, як символ цього нового курсу. Лояльні до влади і Росії історики, так само українські історики, почали використовувати знайому з радянської пропаганди формулу меншого зла, тобто ми все-таки пішли на союз з Москвою, бо ми не мали іншого вибору, це був найкращий для нас політичний варіант. На п'ядистал знову ж винесли Хмельницького, якого протиставляли зраднику Івану Мазепі, який пішов проти, проти Петербургу вже тоді. У січні 2004 року Кучма, вирішив офіційно відзначити 350-річну річницю Переяславської ради. Це викликало бурхливу критику з боку української інтелігенції, але не лише інтелігенції, тому що це питання піднімалося на рівні депутатів Верховної Ради, тобто був тоді грандіозний з цього приводу срач. Нагадаємо, що це вже був той момент, коли... Росія ну, – це наближення президентських виборів, на яких Януковича підтримувала Росія і Кучма, а проти нього виступав проєвропейський політик Ющенко. Тобто це був теж дуже своєрідний контекст, коли починає відроджуватися легенда Переяславської ради як певний елемент наближення, зближення Росії і України, яка тоді планувалася як в Москві, так і в Києві. Ну і цікаво, що саме тоді у Переяслав-Гмельницькому відбулися урочистості там конференція, а вітальну телеграму на цю конференцію надіслав навіть президент Російської Федерації Владимир Путін. Тобто це було дійсно важливе, навіть з точки зору Москви, політична подія. І взагалі оці переяславські річниці, і ця в четвертому році, і наступна в 2009 році, стали помітною трибуною для різних про російських сил в Україні різних казацьких двіжані, які там виступали за ну прямо з дуже такою рускомірною ідеологією. Тому не треба дивуватися, що наш улюблений мамкін історик з Кремля у минулорічній статті про цю історичну єдність Росіян і українців. Він же ж я апелює до Переяславської ради. При цьому цікаво, уже трохи в іншому контексті, бо він вважає говорить не про воз'єднання українців з росіянами. А говорить про воз'єднання одного православного народу, тобто він якби заперечує навіть цю радянську ідеологему про дружбу народів, говорячи про один народ, це все таки трошки інша ідея. Натомість, якщо ми подивимося на, на реальну на реальний вплив політики Путіна на на цю ідеологему, то мені здається, що Путін сам забив останній цвях у домовину цієї Переяславської міфології, російсько-української дружби. Міфологія, яка принесла нам дуже багато шкоди, але яка зараз, мені здається, з точки зору сучасності і сучасної війни, вже неможлива. Її неможливо вже буде реалізувати в політичному сенсі, на відміну від тих самих років Кучми, коли ця ідеологія ставала під і обґрунтовувала певну політичне зближення
0: України-Росії, яке зараз, мені здається, неможливе. Слухай, знаєш, я себе так слухав, треба Й думаю, чи ліг Богдан Хмельницький хоч на секунду уявити, який документ він підписує? 350 років, чи вже скільки, 360 років його час від часу піднімають на ось цей от стяг, і ходять з ним, і носяться, і видумують якісь свої е, ідеї, хоча, як ти сам кажеш, якоїсь аж прямо там величезної, надзвичайної юридичної сили, очевидно, зараз він не має. Хто б міг подумати? Жодної, не? він не
1: має жодної юридичної сили. Okay. Тобто він має символічне значення, і він дійсно стає так би, е, таким обґрунтовуванням для великої частини в минулому, принаймні, і зараз, теж певної частини українського суспільства, яке каже, що нам треба жити з Росією добре, треба дружити. От дивіться, он Богдан Хмельницький брав якісь зобов'язання, пішов під високу руку Олексія Михайловича, тому давайте ми теж будемо продовжувати цю традицію
0: і підемо під високу руху, руку Володіміра Владіміровича. Все тому... мені от... Так, да, з твоєї розмови здалося, що нам, українцям, потрібно все-таки боротися з цим комплексом меншовартості, що люди були готові продавати державність в обміну те, щоб залишатися дворянами. Ну, звучить якось так собі, правда? Не хотілося, щоб зараз таке було. І я насправді бачу серед багатьох навіть українських там підприємців. Я кажу підприємців, тому що це єдині заможні люди, яких я там можу знати особисто з депутатами не вожуся, і вони ну там ледь не останні якісь гроші чи весь заробіток переводять збройним силам, тому що вони кажуть, що наші мінімати БМВ. Якщо мені, Я не зможу по ньому їздити ну, українськими дорогами. Мені хочеться жити в Україні, там я готовий пожертвувати частину бізнесу, вийти з Росії. Але ну, для чого мені це? А в той момент, як ти сам кажеш, дворяни, якась еліта хотіла, верніше, бути дворянами, готові були апелювати до цього. Тому да, це проблема, з якою нам потрібно боротися. Загалом, так, щоб підсумувати, щоб людина, яка якась захоче подумати, там чи якось підтримати small talk з кимось. От, зустрічаєшся ти з кимось в кафе, і в тебе зразу перше питання. Що думаєш про переястовські угоду 54-го року? Він такий, блін, я слухав подкаст. зараз тобі все розкажу. Хмельницький лаханувся чи ні Угоди Е, ну типу, угода це дійсно наше велике виз'єднання, чи просто тимчасовий там альянс, якась, якісь документи, які підписувалися постійно в часи воюючої Європи. І м, що нам робити з цим міфом зараз, як, як від нього позбутися?
1: Ну, я думаю, що просто треба розуміти, що реалії середини XVII століття це не зовсім не те ж саме, що ми маємо зараз. Тобто, в середині XVII століття це був зовсім інший світ. Так само з точки зору ну, тодішньої дипломатії. Тобто, Хмельницького не, Хмельницький не мав іншого вибору, ніж шукати собі союзників, які, за допомогою яких він міг би легітимізувати свою власну політичну владу. Тому що, як я вже згадав, не може з'явитися країна на пустому місці і отримати міжнародну легітимність. Тому козацька Україна мусила йти в контексті з якимись іншими міжнародно визнаними гравцями, так сталося, і це, мабуть, що теж треба сказати. Політична помилка Богдана Хмельницького, що він зробив більшу ставку на Москву зробив цю ставку в 1654 році, а головне, присягнув до того моменту, коли були визначені якісь конкретні умови цієї співпраці, тому в цьому сенсі, звісно ж, він зробив політичну помилку. Інша справа, що з точки зору середини XVII століття, тієї історичної реальності, зміна, тодішня цього протекторату, наприклад, на шведський протекторат, як це зробив Іван Мазепа, або перед цим Іван Виговський, підписуючи з річчю Посполитою ці гадяцький трактат, ця зміна, вона не мала якогось такого, ну, скажімо, вона мала право на існування, і тому це було нормально. Це було нормально. Змінювати, шукати союзників, змінювати їх відповідно до певної політичної та міжнародної конюнктури. Інша справа, що цей міф абсолютизування цього союзу з 1654 року в наступні століття це дійсно велика шкода для українського національного руху і для багатьох теж наших дискусій в Незалежній Україні, тому що цей Переяславський міф, він довгий час, тиждів над історією українсько-російських відносин і був сильним аргументом для, на користь цього українсько-російського зближення. І не випадково, якраз поста Хмельницького і сам, саму Переяславську Раду носили на, своєму, на своїх стандар- штандарах різні люди, Проросійських, проросійських поглядів тому в сучасній Україні враховуючи той факт, що сама ця переяславська міфологія, вона вже мені здається настільки анахронічна а теж якби, перевірена реальністю, що вона не працює і що вона зовсім, мені здається, ще й шкідлива, крім того. Тобто ми і так відійдемо від цієї ідеології. Путін, насправді Путін, який хоче її відновити великою мірою, він же і завдав останнього удару цій самій міфології, тому що вже немає прихильників цього, цієї міфології в сучасній Україні, тому що всі розуміють, що вона означає з точки зору військових злочинів російських солдат на, на українській території. Тому нам просто треба розуміти, по-перше, розуміємо події в історії в їхньому історичному контексті, і теж не, не потрібно ослідувати цій міфологічній перспективі цих же історичних подій.
0: Я е, тобі ще тут е, додам до тих слів, що Мені сподобається, що ти назвав це випуск міфи Переяславської ради, тому що міфи треба розбивати. І я сподіваюся, що сьогодні наша серебряка розмова допомогла людям зрозуміти, що якогось там великого возз'єднання немає, святкувати дружбу народів нам не потрібно. Та й загалом, давайте старатися не підтримувати міфи минулого, а будувати якусь нашу от теперішнє розуміння ситуації зізнанням контексту, тому що, як ми бачимо, ми і побудували міф дружби народів і створення міфу про те, що Україну створив Ленін і так далі. Цього підтримувати не треба. Пам'ятаємо і розуміємо реалії. Якщо раптом вам цей випуск, там, не знаю, здасться не до кінця зрозумілим і ви хочете, захочете отримати ще більше контексту, давайте трохи нам більше фідбеку там, через анкор, через соціальні мережі в Фейсбуці можна писати і ми з Олександром придумуємо, як ще більше підсвітити той час, тому що дійсно ця Періасовська рада, ну вона просто кругом, всі як можу, можуть з нею носяться, про те, що от ще ж Богдан Хмельницький, такий молодець, помарив нас з Росією, як же ж ми тепер е, будемо, будемо жити без неї. А ще, знаєш, мені забавно просто, що Путін спочатку каже, що Україну придумав Ленін, а потім каже, ну так, да, була прояса скарада Рада 350 років тому. Ну то ж була не Україна, то було там непонятно що. От так от і створюється ця пропаганда, коли використовуються тільки ті наративи, які потрібні. На цьому цей випуск будемо закінчувати. Якщо вам цікаві якісь теми, пишіть нам, давайте знати, будемо з Олександром розповідати. Ставте нам лайки, слухайте випуск, шарте його серед ваших друзів розповідайте колегам, тому що, бачите, от ми вам даємо теми для смолтока в кав'ярні. Підходиш до дівчини і кажеш, що думаєш про з раду? А вона така. Ну, вона
1: твоя зразу.
0: Я все, я все знаю, я все знаю, тому що я послухала і все розповім тобі. І от у вас вже розв'язалася цікава дискусія. На цьому будемо прощатися. Все найкраще. Щасти. Щасти.